0: Добрый, добрый вечер. вечер. 18 часов 5 минут московское время. Да. На своем месте программа «Дилетанты». Я Идар Ахмадиев, и мы с Сергеем Бундманом сегодня у нас в гостях. Да, доктор исторических наук Олег Будницкий. Во-первых, мы обещали несколько недель назад поговорить про Одессу под румынской оккупацией. Олег Витальевич, здравствуйте. Рад вас видеть.
1: Да, добрый вечер.
0: Да. Олег Витальевич, ну, есть, я есть.
2: думаю, что мы, в принципе, если когда у вас будет время, э, мы так думаем, что вообще-то неплохо нам такую э, ежемесячную вести э, рубрику с вами. Просто один из выпусков «Дилетанта», мне кажется, лучше всего. Потому что тем у нас э, за один прошлый эфир набралось множество тем, которые мы на которые мы могли бы с вами поговорить.
1: Вот. Ну, с удовольствием.
2: Вот, так что вот по возможности, вот если не будет каких-нибудь переездов, но я бы хотел начать сейчас с другого, а, потому что очередной фортель, а, фортель властей, фортель пранкеров, а, фортель, а, вообще, я не знаю, каких-то, а, простите, Олег Витальевич, за кулисы. Не знаю, насколько <с мировой, но уже... Потому что я бы хотел выразить полную солидарность с пострадавшими от этого в российских магазинах, в российских издательствах, от этих глупостей всех и каких-то приписывания мнений. Хотя мнения и Бориса Акунина, и Дмитрия Быкова прекрасно известно. И с 24 февраля 2022 года, да и раньше, как, как они относились к тому, что происходит. Так что, друзья мои, наши... Коллеги, любимые писатели, так что э, вы знаете, что мы вам шлем лучи
0: солидарности. Вот здесь, я не знаю, как Айдар скажет по этому поводу. Да, я, я... я обязательно присоединяюсь к этим словам, абсолютно да. То, что происходит, ну вы знаете, э, говоря уже об Акунине, о том, что происходит сегодня в России, да, вчера, когда я услышал высказывание депутата Гурулева, посвященное Акунину, ну, э, создается ощущение, что уже никаких рамок и не осталось. Ну, депутат... когда...
2: Нет таких рамок, из которых бы не вышел депутат Гурулев. Как мы знаем, может быть, Олег Витальевич не знает Будницкий, что вот где-то витает там, что Гурулев уже давно уничтожил прямым замечательно тактическим ударом Польшу, Нидерланды. Францию собирался, я вот даже не знаю, каждый раз боюсь, когда вот с Францией связываюсь, боюсь, что он и ее а, уничтожил тоже. Так что депутат Гурулев ⁇ это человек, у которого рамок нет вообще никаких. Вот, друзья мои, ну давайте, а, мы вам обещали, мы вам обещали, а, что Олег Будницкий нам расскажет а, об Одессе. Когда мы говорили о оккупированных советских территориях во время Второй мировой войны, о жизни там. Конечно, очень примечательные вещи происходили в Одессе, которая получила какой-то невину.
1: Этот статус, он, в общем-то, легко объясняется и объяснен в научной литературе, хотя я хочу сказать, что книг об Одессе написано немало. Ну, наверное, книга Александра Даллина, давняя еще на английском языке, вышедшая в 50-е годы, о Одессе в, под, под румынской властью, румынско-немецкой. Иногда она до сих пор остается самым таким капитальным исследованием, и неплохо было бы ее, конечно, перевести на русский язык, а потом переиздавалась. Вот. Ну, еще есть немало книг э, замечательных, но ну, я, наверное, не могу, должен упомянуть о сборнике, который составил ваш покурный слуга, который да. называется «Одесса. Жизнь в оккупации».
2: Это замечательная, это замечательная книга, она вот, вот там вот стоит, вот, когда я ее не читаю. Это прекрасная книжка.
1: Хорошо, там ее... опубликованы некоторые источники того времени и последующего времени, мемуары одного там деятеля, который ушел в эмиграцию после, во время войны. Но вот статьи не слишком почитаемого, ну, проще сказать, еще мерзавца Николая Февра, но вопрос ведь не в том, кто... Написал вопрос в том, что мы можем извлечь из этого источника. И это весьма важно. Так что там тексты людей, которые жили в Одессе во время оккупации или приезжали туда во время оккупации. Ну и плюс моя довольно объемистая статья, в которой я попытаюсь анализировать, собственно говоря, жизнь Одессы в период оккупации, опираясь на свидетельство современников. И очень важно, что... Несколько известных журналистов посетили Одессу буквально в первые дни после освобождения и записали свои впечатления, сейчас я об этом скажу. Mm -hmm. И в апреле 1944 года, несколько позднее, и еще один момент. В Одессу приехала группа сотрудников комиссии Минца. Это комиссия Академии наук СССР по истории Великой Отечественной войны. Эти люди в течение, ну, начиная с 1942 года, Занимались тем, что э, записывали э, беседы, проводили беседы, и и с военнослужащими Красной Армии, и с людьми, которые жили в оккупации, и с э, теми, э, кто, собственно говоря, там трудился, скажем, на оборону, ну и так далее. Это колоссальное такое собрание интервью, говорю современным языком, свыше 4000 тысяч. Ну, на протяжении длительного времени это было закрыто, потому что, хотя историки конечно, пытались создать такой героический нарратив, материал для героического нарратива. Это были советские люди, и как бы и как обычно у советских историков идея информации и пропаганды, она, в общем, была неразделима. Так, но, тем не менее, там содержалось столько всего, и люди, ведь многие говорили совершенно искренне, невзирая ни на какие там рамки, канон еще в истории войны не сложился, так? И, или не сложился окончательно, скажем так. И поэтому эти материалы, были взрывоопасными, их закрыли на там, пару десятилетий, потом э, историки какие-то получали к ним доступ, сейчас они общедоступны, но тем не менее еще не вполне себе, э, что называется, введены в научный оборот. Работа ведется активнейшая, моими коллегами по институту, э, э, бывшими коллегами, потому что я там, там институте теперь уже не работаю, но тем не менее всегда мне, душевно и всячески близок, Институт Российской Истории, Академии Наук, там в этом архиве хранится эта коллекция, и она, в общем, активно эксплуатируется, что называется, историей. Так вот, члены этой комиссии они записали примерно 50 интервью вот, с людьми, которые жили до при оккупации в 44-м году, что очень важно, да, то есть это все по свежим следам. Вот на это я опираюсь, когда о чем-то рассказываю, чтобы было 50, понятно.
2: 50, Олег 50, 50 – это много или мало? Это, конечно, вот. очень много. Это много все-таки, Это да? не
1: социологическая, так сказать, выборка. Ну, с кем записали, с кем записали, с тем, кого считали важным и нужным, причем не только с теми, но ну, кто, скажем, там подборье был. Так, или кто скрывался там от немцев, там и так далее – но и с теми, кто сотрудничал в том плане, что, ну как, ну, например, с директором Одесского театра оперы и балета знаменитого, который, конечно, в одном месте рассказал одно, в другом другое, ну как многие люди. И, во всяком случае, мы имеем самый и что важно для этих интервью, но опять же люди не знают, как положено говорить, угу. или знают только отчасти, как положено говорить. Поэтому там есть разного рода прелевопытнейшая информация, которую потом уже трудно найти. Те интервью и с ветеранами, которые проводили активнейшим образом в 90-е годы, начале 2000-х, это уже совсем другая история. Понимаете, это люди уже другие просто. Дело не то, в особенностях памяти человек забывают все такие о чем там, но о чем там было, но тем не менее, это другие люди, они уже столько читали, они столько уже видели, они знают, как вообще это излагается, и они невольно подстраиваются под то, что принято. И из этих вот тысяч интервью, которые там на разных сайтах висят, для историков, с моей точки зрения, они почти бесполезны. Да,
2: да, согласен, что, конечно, тут и операции памяти, и сразу в какой-то э, принятый или когда-то принятый э, вот, тоннель в русло такое. Но я, кстати, недавно э, из такого интервью, записанного с очень пожилым человеком, э, я узнал конкретно, как погиб э, командир танкового полка, брат моего деда. Вот просто да, вдруг, Я не, ходил, вдруг, я не вдруг, сказал, что, они, вообще знал, да.
1: Сказать, что да. они в значительной степени бесполезны. Да? Но там есть э, нередко масса таких деталей. Да, когда человек. Самое важное – это то, что человек, на чем человек не концентрируется. То, что он между делом сообщает, да, то, что считает вообще как бы известным или неважным, это на самом деле очень часто оказывается самым важным. Да? И э, когда вам рассказывают, когда кто-то уничтожил 50 там, фашистов или еще чего-нибудь, ну, надо подумать, сколько там этих фашистов было, и кто их на самом деле уничтожил, уничтожил ли вообще. А когда он говорит о пуговицах на своей шинели, это он точно знает.
2: Да. Да. И, ну, и ну, какие тогда... вещи командира взял, да, вот после его гибели. Да, это да, да, и... это вот
1: такой, такой нюанс. И Это я ни в коей мере не хочу никого обидеть, но это просто а, закон жизни, что называется, закон жанра.
2: Закон жанра, это верно да. это да, да,
1: да. То, что записано через несколько месяцев после событий, через несколько недель это одна история, то, что через 50 лет это совсем другое.
0: Олег Витальевич, ну, я думаю, это а, прошу прощения. Да, в чате вас просто спрашивают, а кто эти люди в основном? Да, это просто обычные жители Одессы или это все-таки люди, так скажем, первого плана, да,
1: руководители? Ну, какие руководители? <laughs> это, это обычные жители. Э, там, советских руководителей там не было. Да? Там некоторые люди, которые участвовали в подполье. Э, так, в советском. Э, там э, есть люди, которые работали в каких-то учреждениях при оккупантах. Э, вообще, надо понимать, вот, термин «коллаборационизм» очень широко трактуется, вот, нередко. Самое чаще всего... Вот это такой, что такое коллаборационизм? Это сотрудничество да, с оккупантами. Технически любой человек, который, там, я не знаю, работал кондуктором в трамвае, это коллаборант, потому что выручку контролировала оккупационная администрация, правда? Ну, совершенно также очевидно, что их называть как-то коллаборационистами, но язык не поворачивается, потому что ну, как-то люди должны жить. Их оставили, их не смогли защитить, они должны работать как-то.
2: Но вы ну... знаете, Олег, вот, вот еще очень интересным всегда, когда идет дискуссия о коллаборационизме, как термине, кстати говоря. И когда это родилось, и когда ПТН объявил именно путь к сотрудничеству, когда был объявлен ПТН и Лавалем к сотрудничеству mm -hmm. с немцами. Но само слово сотрудничество, коллаборация, но коллаборационизм, появившимся уже, уже совсем не там и не тогда, это сотрудничество, возведенное в некий принцип, если не в идеологию. Вот получается так, все, что изм, это, это уже идеология такая. Значит, ты нарочно, ты мечтал об этом, и ты пошел сотрудничать с оккупантами.
1: Да, совершенно верно. Но были те, кто мечтал и пошел сотрудничать, а, так, были те, кто не мечтал, но пошел сотрудничать и совершал преступления под убийством и так далее. И основная масса людей, которая просто выживала. Выживала в этих условиях, шла на компромиссы и так далее. И надо сказать, что советская власть на каком-то этапе, когда началось освобождение территории, да, то поначалу было огромное количество арестованных за коллаборационизм. И власти быстро поняли, что так нельзя. Вообще, если всех. Ну, во-первых, лагерей никаких не хватит, да? Во-вторых, что все-таки есть разные степени. И для многих, наверное, явится неожиданностью. Например, старосты. Ну, в нашем языке старосты это уже по определению такой нехороший человек, они не подлежали уголовному преследованию, если не совершили каких-то специальных конкретных преступлений. Так, и вот это, это было понятно, потому что люди. Ну, какое-то местное самоуправление в любом случае нужно. И многие эти самые из этих старост, они, с одной стороны, да, сотрудничали с оккупантами, а как иначе, если он назначен главой администрации там какой-то поселка или еще чего-то. С другой стороны, многие из них, они защищали интересы жителей. Так, но многие, конечно, сотрудничали с оккупантами не за страх и за совесть участвовали в отправке людей в германию ну и так далее и тому подобное так что очень это пестрая история и в каждом конкретном случае нужно конкретно разбираться что человек сделал или не сделал и что он сделал по доброй воле а что он сделал вынужденно у него ему не оставили выбора ну и так далее ну, это, так сказать, философия. Ну, да. Давайте и, ближе и, к Одессе. И мы,
2: и... мы как-то вот в прошлый раз уже обозначили, в прошлой нашей передаче, мы обозначили вот эти принципы и принципы отношения к тем, кто сотрудничал, и обещали подробно рассказать про Одесские дела.
1: Да, но в чем там разница принципиальная? Транснистрия, Одесса была столицей Транснистрии. Ну, трансни... Транснистрия, что вообще слово это означает? Это то, что задний стром.
2: Если от них смотреть, от румын. Да,
1: если оттуда смотреть, да, с той стороны, да. Вот это то есть территория Одесской и Николаевской области в основном. И румыны рассматривали это как свою территорию. Это та территория, которая вот будет к великой Румынии присоединена. Соответственно, отношение к населению, оно другое другое, чем, скажем, в территориях оккупированных Германией. Это совсем не означает, что это был какой-то такой, знаете ли, режим, ну, наверное, он был мягче немецкого, но отнюдь не в еврейской Одессе, было одним из самых, из Одесса входила в число 4 пяти городов с самым большим еврейским населением, Москва, Ленинград, Киев, Одесса, да, там было 200 тысяч человек еврейского населения, треть населения города, и, значит, примерно 100 тысяч сумело или эвакуироваться, или были мобилизованы в армию, из 100 тысяч оставшихся, 95 тысяч, были уничтожены. Были уничтожены и румынами, большая часть их была румынами, немцами, причем немцами-оккупантами и немцами-колонистами, жители колонии немецких, на территории... Вот Колонисты тоже городских в, этом,
2: в этом участвовали?
1: Да, участвовали активнейшим образом. Активнейшим образом участвовали. И местные вот эти самые коллаборационисты, э, полицейские и так далее. Но в основном, по ну, большей части, румы. Надо сказать, что э, под эти массовые убийства э, ну, евреи бы все равно уничтожили. Рано или поздно, может быть, в меньшей какой-то степени кто-то сумел бы как-то приспособиться, убежать, купить э, документы другие. А, а действительно говорили, что вообще у румын можно было купить все, что угодно. такое было, вообще мнение. А, так, но спровоцировали эти массовые убийства, а, конечно, диверсия а, с советских спецслужб. А, Причем а, оккупанты с удивительной последовательностью, вообще а, называется садились, наступали на те же самые грабли, занимали лучшие дома в городе. Но что было лучшим домом в Одессе? Здание НКВД. Там, конечно, были, было заложено, был заложен фугас, это произошло в Киеве, Харькове и в Одессе, ровно та же самая схема. И э, по, э, из э, Крыма активировали по радио эту мину, фугас, был колоссальный взрыв, и 135 человек было убито или ранено немцев, включая был убит комендант города, румынский генерал Глагожану. И они стали людей просто вешать на улицах. Ну, Причем первый попавшуюся хватать. Да? Нередко. Ну, чаще всего. А, вот такие страшные были дни. Это вот 22 октября случилось. И потом значит, начались массовые убийства. Ну и а, евреев. Кто виноват? Евреи. Значит, их а, вывезли там за город. И часть была просто сожжена. А, зажжет. А, вот. но ну, эта история хорошо описана. В Киеве... Не знаю, мало кто, наверное, знает, что Бабий Яр, самое крупное убийство евреев, одномоментное, это тоже было вслед за взрывами на Крещатике, которые осуществили вот, советские диверсанты, тоже дистанционно через радиоуправляемые фугасы. То же самое было в Харькове. Вот, там знаменитый советский диверсант Илья Старинов этим вот в Харькове, в частности, руководил, там, ну и так далее. Вот, а что, не нужно думать, что... Ну, диверсии
2: вот, не снимают ответственности, с, конечно, с оккупантов?
1: Ну, конечно, нет. Я в этом и, и говорю, я об этом и говорю, но я просто хочу сказать, что не надо думать, что румынская оккупация так уж сильно отличалась от немецкой. С одной стороны, да, отличалась, безусловно, и прежде всего, опять-таки, объясню, повторю, то, что Румыния считала, что это... Часть Транснистрия войдет в состав Великой Румынии. И они не аннексировали формально эту э, часть, э, исходя из, из, из опасений, что тогда о, будет узаконена как бы, аннексия Трансильвании и Венгрии. Угу. Вот смотрите, вы получили компенсацию в виде Транснистрии, а тогда уже это все закрепляется значит, за Венгрией. Ну, там были все эти...
2: Да, то, эти переделы, э, да? арбитражи были, два Да-да-да, да, арбитраж было, да. это
1: сложная история заслуживающая отдельного разговора, да, но Венгрия очень приросла. И У нас сайдаром
2: была была и про адмирала Корти была передача и про маршала Антонеску. У нас была, были передачи и вот тогда вот вся эта вся политика и в том числе и политика по отношению к евреям и политика по отношению друг к друг другу в Венгрии и Румынии. Вот тогда мы это сайдаром разбирали.
1: Да, да. Ну, не будем тогда к этому э, возвращаться. Олег Значит, Витальевич, а, была... скажите, да.
0: пожалуйста, вас в чате спрашивают, а антис... как, как обстояли дела с антисемитизмом в Одессе вот до, да? Была ли основа все-таки для этих массовых убийств? Какие там, какая там была атмосфера и настроение, так скажем?
1: Ну, настроения антисемитизма, его везде хватает. Но э, я как бы... Э, Здесь бы не стал говорить, что это была какая-то инициатива местного населения. Конечно, местное население, как везде, оно прилично на этом заработало, я бы так сказал, за счет захвата квартиры и имущества. Людей в на момент на десятки тысяч людей выселили, они все, так сказать, бросили. Вот. И там была, конечно, грабиловка, а некоторые даже вспоминают, что был такой способ, обогащение, пожили в одной квартире, потом переселились в другую квартиру, ну и так далее. Это что был такой момент, безусловно. Но я не хочу сказать, что здесь вина в том, что произошла, это вина одесситов, как бы они к евреям не относились. Так, конечно, это оккупационные власти, прежде всего, и их пособники, которых все-таки было ну не не так много по сравнению с общей численностью населения города. Вот
2: Андрей спрашивает здесь тоже в чате, какова вина, вообще есть ли вина РКК в срыве вывоза мирного населения Одессы при, при эвакуации?
1: Ну, знаете, это... вина? Конечно, когда Одессу оставили... Оставляли, Какого числа при... это
2: было? Это когда... Одессу
1: сдали 16 октября 41. 16,
2: вот того 16 самого...
1: октября. Да, того самого 16 октября. 16 понимаете? октября, да. Ну, до этого уже начали потихонечку скрытно эвакуацию. Конечно, отдавали приоритет, отдавали приоритет военнослужащим, это очевидно, и каким-то специалистам, которые считали ценным. Конечно, из Одессы было, э, на, в какой-то период, когда Одесса уже была в августе по существу блокирована, выехать было крайне сложно. Э, так, ну, кто успел выехать, тут успел, кто не успел, тут не успел. Э, тут э, я бы не стал говорить о, э, ну, что значит вина РКК. Красная Армия а, сказала, как могла, да? Да вот
2: э, я просто прочитал ту формулировку, которую ну, да, дал да, на да,
1: зрителя. Да. Она сражалась как могла, она не смогла остановить э, противника. И противник был сильнее, это, это очевидно. И, и, в общем, э, как бы, когда из таких рациональных соображений поняли, что Одессу защищать, в общем, это э, дело, видимо, беспроспективное, то решили эвакуировать э, армию приморскую в, в Севастополь, э, которую считали более э, ценным. Да? Вот такая э, история. Олег Витальевич, а, а
0: с ну, чего про... началась оккупация? Вот какие были первые решения, приняты оккупантами в Одессе? Ну,
1: я вам сказал, что одним из первых действий оккупантов была депортация и уничтожение еврейского населения. Ну, так же, как ну, оккупанты, собственно, ввели оккупационный режим, установили администрацию, там, ну и так далее, и тому подобное. Ну, давайте мы все-таки обратимся к тому, что отличало Одессу, да? Да, да, да. Мы поговорили об этих вот. Я просто хотел подчеркнуть, прежде всего, о том, что оккупация – это оккупация. Это вовсе не там некое, так сказать, благо, внезапно неспосланное откуда-то. Но, тем не менее, сила вот этих особенностей, что было в Одессе, и чего не было ни на, ни на каких территориях оккупированных немцами, и чего не было. Не было депортации э, молодых людей в Германию. Так. Так, потому что, ну как же, это же как, как бы уже румынско-подданный по существу, да. Э, так, и э, там в этом плане, э, ну немецкая власть, она была вот последние две недели такая неограниченная перед освобождением города. А до этого были все-таки такая румынская, которая считала, что ну вот так. И этих молодых людей в то же время не призывали в румынскую армию, потому что не верили, считали ненадежными. Это была такая уникальная ситуация. И те, кто приезжал в город после освобождения, первое, что им бросалось в глаза, много молодых людей. Это было очень необычно. Второй момент. Румыния, там было довольно приличное сельское хозяйство. И вывозить в Румынию продовольствие из Николаевской, там, Одесской областей это было наносить удар под собственным фермерам, что называется. И румыны этого не делали. Поэтому в этом регионе было довольно неплохо со снабжением. Ну, неплохо по сравнению с другими областями. Некоторые считали, что э, вообще э, Одесса в плане снабжения, продовольствия и всего прочего вообще выглядела лучше э, любого города Западной Европы. Ну, конечно, если судить по рынкам, другое дело история с ценами и так далее. Третий момент. И э, одесситы, судя по всему, это весьма радостно приветствовали. Это свобода предпринимательской деятельности. О. Очень быстро было выдано разрешение свыше половиной тысяч лицензий на разного рода предпринимательскую деятельность. но ну, надо понимать, выданная лицензия, это не означает, что это предприятие реально заработало. Тем не менее, если там в начале 1942 -го года в городе было 1200 магазинов частных, а каких еще, да, то через год 6000. Ну, лучше всего удавался бизнес в области стрижки волос. Ну, кому это нужно, конечно, да. Так, значит, 1200 там с чем-то парикмахерских открылось. Это, кстати, характерно и для нового, так сказать, российского капитализма было парикмахерскую открыть просто, а клиентура всегда будет, потому что с как-то надо. так вот Всякие пошивочные, кондитерские, мороженые там, и так далее, и тому подобное, ресторанчики, это просто пышным цветом там расцвело. И я вот э, говорил, что мемуары, там, интервью много лет спустя, они не очень работают, и я разговаривал с Евгением Григорьевичем Ясиным. Когда да. я купил книжку, думаю, стоп, у меня же тут Одессит в университете. Да. я пошел к Евгению Григорьевичу, он с удовольствием, значит, там, пустился в воспоминания, ну, конечно, не очень многое помнил, потому что ему было 10 лет, когда они вернулись в освобожденную Одессу. И что он запомнил, что еще в 1945 году можно было купить необыкновенно вкусные бублики и необыкновенно вкусное мороженое. Это были последние еще не закрытые, частные какие-то мелкие предприятия. Но их быстро уже не стало. Но вот эти вот бублики, Ясен помнил и десятилетия спустя. Так. А вот. И, конечно, те люди, которые приходили на адыский рынок, они были в совершенно шоке вот изобилие этих самых товаров. Но цены были отнюдь не низкие, и нужно было, чтобы вот так вот кормиться с рынка, нужно было прилично зарабатывать.
2: А какие деньги там ходили? Ли
1: марки ну марки немецкие ходили леи ходили рубли не ходили очень быстро они были вытеснены но там марки считались конечно самой такой твердой валютой даже если это марки были оккупационные они а рейкс там марки вот и у нас есть несколько дневников сохранившихся которые люди ввели там один из них, замечательный дневник Юрия Суходольского, школьника, старшеклассника. Его отец, его отец был артистом, вот как раз в театре оперы и балета, но не, 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 не звездой, но вполне себе получал приличные деньги. тем не менее, бывало по-разному. И, как он пишет, бывали дни, когда мы значит, питались только хлебом с бутерной колбасой. Ну, как я понимаю, бутерная колбаса, бутербродная, но, скорее всего, так сказать, вареная. Но для подавляющего большинства населения Советского Союза была голубая мечта, чтобы каждый день можно было неограниченно есть хлеб, ну, ограниченно-неограниченно есть хлеб и с колбасой. Да? Так что это вот то, что было, считалось таким не очень хорошим питанием. Что еще там важно, это... Ну и вот я цитировал наши прошлой передачи, отсылаю, чтобы не повторяться. Фрагмент статьи Николая Февра, этого журналиста, поганой берлинской газеты «Новое слово». Mm -hmm. Была такая газета на русском языке, выходившая в Берлине. Он был ее специальным корреспондентом. И она написала там, несколько несколько очерков публиковал об Одессе. О жизни в Одессе, о такой такой И... Э, надо рассказать, что потом его публикации прекратили, а его самого уволили. И, возможно, именно за то, что он вот так вот расписывал Одессу. Не всем людям, которые читали это в Берлине, понравилась вот эта вот история, что это такое вообще, да? Вот. Что еще отличало Одессу, что делало ее уникальной? Там был единственный, единственный работающий университет на бутыльных территориях. Одесский университет немцы не считали, что вот этому населению, которое будет использовано в качестве рабочей силы, нужно вообще образование высшее. Кроме что у немцев при немцах осталось там медицинские институты и там ветеринарные, сельхоз и такого рода связанные с сельским хозяйством, ну, то есть, потому что специалисты нужны будут в любом случае да, по этой, в этой области. А, скажем, там, филологию или историю, или там, физику, да химию... кому они
2: нужны вообще? Да кому они нужны?
1: Да, да. В АТС университет mm. работал.
0: А как, работал. какие коррективы были внесены в образовательную программу? Или все работало, как, как и раньше?
1: Ну, как и раньше, работать не могло по определению. Но то есть, то, что касалось, конечно, естественно, научных дисциплин, то это продолжалось так, или иностранных языков, например. Но, конечно, программы по литературе, там, истории и так далее были внесены с изменения в соответствии с господствующей идеологией. Ректором университета был очень известный врач-хирург Павел такой, Часовников, заслуженный врач вообще советский, ну, звание у него было заслуженного врача, вот, оперирующий хирург, звезда и так далее. Но Он был уже не молод, и вот он согласился, хотя сначала отказывался, говорил, что он практикующий хирург, он вообще тут ни при чем, и так далее, но в итоге он согласился стать ректором университета, и, судя по некоторым источникам, сразу сказал, что все это плохо кончится для него, и плохо для него кончилось, умер в лагере впоследствии, и он же стал подлодности ректором, основанного в 1943 году антикоммунистического университета. Антикоммунистического. Института, института,
2: института.
1: Да, в при университете был создан антикоммунистический институт. Это специально для как бы, изучения, разоблачения коммунизма, его идеологии, там, практики и так далее.
2: На каком языке велось обучение?
1: Хороший вопрос. Сначала это велось на русском, но румыны потребовали, чтобы вообще в школах там, через... перешли на румынский язык параллельно с русским, и в университете, чтобы через год студенты освоили румынский язык. Если не освоят, то, называется, на Но как бы эти требования потом как-то потихонечку сошли на нет, в особенности после Сталинграда. Каких-то таких вот жестких требований уже не было. Так, и некоторые считают, что было такое ощущение, что они поняли, что их власть тут не навсегда, мягко говоря. Так, и ряд других выдаю, крупных ученых работал в университете, ну, скажем, астроном Константин Покровский, член-корреспондент Академии наук, так, известные филологи Варники, Лазурский, преподаватель иностранных языков, который когда-то был учителем детей домашних Льва Толстого, mm. Владимир Лазурский, Владимир Сёздорович, ну и немало других людей. Это то, что касается университета. Покровский, кстати, прочел в университете лекцию о Пулковской обсерватории, о деле Пулковской обсерватории. Это была страшная история. В 1936 году должно было быть значит, затмение солнечное такое, серьезное, и к этому готовились астрономы всего мира. И э, сотрудники Пулковской ведущие в СССР обсерватории они вели активнейшую переписку э, с зарубежными коллегами, ну готовое дело, готовый материал для НКВД шпионы, которые установили связи там, с теми, с другими десятками ну, да, значит э, руководство было, и не только руководство было арестовано и большая часть была расстреляна. Вот, Покровский был одно время сотрудником Путковой обсерватории, но не в это страшное время хорошо там все знал. Он заведовал астрономическими делами там в Одессе, и он прочел об этом лекцию. Именно за эту лекцию, между прочим, он был арестован после освобождения Одессы, доставлен в Киев вместе с Варникой и Лазурским, о которых я, о которых я упоминал, и э, там, э, что удивительно, наследствие Покровский сказала, что у него лекция была совершенно объективная, он не собирается отказываться от того, что он говорил. Вот, он был уже. Э, он не эвакуировался из Одессы, э, как будто бы, потому что, ну, во-первых, он был не очень молод, ему был 71 год, э, не такой, как бы по нашим временам, э, сташный возраст, но тогда это э, считалось достаточно приклонным, и у него была жена больна, в общем, короче говоря, вот это были мотивы, по которым он не эвакуировался, хотя члену корреспонденту, понятное дело, были бы предоставлены возможности. Он умер в ноябре 1944 года в тюремной больнице в Киеве. Вот, ну, посмертно реабилитирован. Так, что касается Лазурского, то в итоге он, в общем, оказался на свободе, с ним ничего такого страшного не произошло, хотя он в общем, публиковался и в газете Малва, одесской. и а в... была газета «Молва», да? «Молва», да. Газета Малва, там, ну, там была не одна газета, но вот «Молва» mm -hmm. была, наверное, самая популярная. И он там, среди прочего была такая статья «Мечты русского профессора». И в том числе, он писал, что наконец-то осуществляются у нас какие-то контакты неограниченные. Ну, он преподавал иностранные языки, так и его там по просьбе итальянского консула, там стали преподавать еще итальянский, он там бывал на премию консула, потом приглашал консула, в общем, материала было более чем достаточно. Но то ли, уж не знаю, то, что он когда-то учил детей Льва Толстого, то ли по другим соображениям, но Лазурский в итоге остался на свободе, хотя некоторое время его там держали в заключении. Так, а другой известный филолог классик в Варнике, он тоже умер в заключении. Часовников, ректор университета, он принял румынское гражданство, и он уехал в Румынию. Он понимал, что ничего хорошего его не ожидает, но, в общем, его в Румынии арестовали, привезли, судили, дали ему 10 лет заключения без поражения в правах последующих. Ну, это были уже такие разговоры, что называется, «В пользу бедных». Он, если память не изменяет, 1877 года рождения, и, ä, понятное дело, что эти 10 лет тоже были для него смертным приговором. Тем не менее, кому-то показалось, что это мало. А приговор, значит, отменили, его судили заново и дали 25 лет. Ну, он, конечно, эти 25 лет не а, отсидел, умер в 1952 году, причем где-то он сидел недалеко от Одессы, и вроде бы время от времени его выписывали для проведения сложных хирургических операций. Ну, прежде всего был вот такой знаменитый оперирующий хирург.
2: Вот. Да, но Румыния уже тогда, в 1944 году, в Румынии уже происходит переворот.
1: Да, да уже. Это уже арестовали в Румынии, союзников. потому что там да. поменялась да. ориентация, и вдруг румыны оказались по нашу, что называется, сторону фронта.
0: А вот. многие уехали в Румынию из Одессы?
1: А, ну, немало. Мы не знаем точных цифр. А, немало уехало. А, и тут надо... Я сразу вспомнил об артистках, конечно, балета. Да? А, надо сказать, что 16 октября румыны вошли в Одессу, румыны и немцы. А 18 октября уже театр давал представление. А, там это было, в общем, нон-стоп, что называется, и э, вот э, это, конечно, была жемчужина. И любопытно, что вот директор этого театра, он впоследствии вот в этом своем интервью рассказывал, ну, конечно, куда им там до нашей культуры. Вот они тут, э, значит, э, наконец получили такую, ну, действительно, жемчужину, как Одесский театр оперы и балета. Он активно функционировал. Оккупантам эта история нравилась очень, театр, да, и они платили вполне приличные деньги.
2: Что давали в театре?
1: Ну, все подряд, все подряд, ну, классический оперный репертуар, и русский, и, в общем, как бы, там, Жизнь-то царя, кстати, была там, да, mm. вот, в том числе... Довольно активно, там, там не то, что было несколько там, спектаклей, несколько там, да, это, они менялись, менялись, они активно в этом плане работали. И э, меня тут интересовало прежде всего не только это, не, не только это сколько да Но э, там э, минимальная э, э, зарплата для тех, кто был значит, в балете, была 400 марок. Это были довольно приличные деньги но э, платили и 500 и 600, а, а звезда, артистрант, э, вроде бы платили больше. А звезда, значит, э, э, театра солист Николай Савченко, которого некоторые сравнивали с Шаляпином, да, он получал, ну, согласно интервью директора, 2250 марок. Ого. Ну то
0: есть это просто невиданные деньги для вот. Для ну, да, да, ну да, да, ну звезда,
1: значит, да. Когда э, какое-то начальство приходило высокое э, в оперу, то премии выдавали. Дважды Антонеску посетил театр, и э, все значит, участники получили по двойному окладу. Все, все значит, там, артисты независимые там, участвовали, а также не участвовали, всем выдали двой, 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 второй оклад. Или как у, в дневнике этого улица о, сегодня получили королевский поёк. Королева, значит, была в опере, и выдали, и он там перечисляет, сколько там, какой еды получил его папа. То под... есть, отец
2: получается, что это для румын, это как какой-то достаточно... Это не прифронтовой город, ни в, ни в каких смыслах. Да. Это город оккупированный, но это... Просто теперь город становящийся румынским, как по их идеям было.
1: Ну, по идее, да. Кстати... Отбой из румынских провинций, получается. Да, да, да. да. Но ну, я вот хочу... Тут много, о чем можно говорить. Как обычно, я просто смотрю на время, которое истекает. Наверное, вторым по популярности был театр Василия Вронского. Тоже любопытная фигура, известный русский артист из Киева он в начале 20-х, в общем, уехал в Румынию, там тоже был русский театр, потом в Кишиневе, в Кишиневе был русский театр, потом, значит, там как-то он поучаствовал в приеме какой-то советской трупы театральной в Румынии, которую потом обвинили в шпионаже, mm. ну, что вполне могло быть, почему же не посмотреть, что там вообще происходит, в Румынии, тем более Бессарабия рассматривалась... Да, тем более, теми, вот, да,
2: как первый, как,
1: да, как первая Да, как незаконно оторнутая.
2: И русский
1: театр там закрыли в Румынии. Закрыли, и э, этот самый Вронский работал там где-то весовщиком в сельском хозяйстве. Буквально так. А потом Бессарабия вошла в состав, была аннексирована значит, Союзом в 1940 году. И э, Вронского вернули в театр. Более того, из поля в Кишинев перевели, значит, Русский театр. Вронский там стал звездой, каковым он и был. Так. Ну, а потом он, в общем, отстал, так сказать, от эвакуации, не эвакуировался. И в Одессе основал... Ну, когда-то у него там был театр, когда -то. Теперь, значит, он mm -hmm. как бы восстановился, это был частный театр. Вот. И он просто там чуть ли не каждую неделю ставили новые спектакли. Он пользовался необыкновенной популярностью театра, театра Вронского. Он назывался по-другому там.
2: Ну, у меня опять же, опять же вопрос, что давали. Вот просто какого жанра был репертуар?
1: Ну, это в основном это классический репертуар. Ну, некоторые пьесы там современных относительно авторов. Ну, такого... Там были и драматические, и комедийные, и всякие, значит... И вадуили, да? Да, и да, шоу. да. Вот все. Вот ну, вот там да. в Одессе еще была и оперетта, еще и детский театр, там много чего одновременно функционировало. Вот. Ну, вот театр Василия Воронского был популярным, но Воронского, как водится, впоследствии арестовали, и он э, умер в заключении. Mm. Хотя, Вы знаете, хотя, наши зрители
0: интерес, да. интересуются, как а, вообще вот, да, выглядела Одесса времен оккупации, то есть переименовывали улицы и что-то такое.
1: Ну, то, что носило советские названия, было переименовано или были возвращены дореволюционные, это ä, понятно. Значит, да, вот что еще я хочу сказать очень важное. Мэром, ну, городским головой Одессы был Герман Пынтя. Герман Пунтя, это вообще офицер русской императорской армии. Так заканчивал там Киевское училище офицерское, так участник войны Первой мировой. Потом он бессарабец, так сказать, да, он, да,
2: да, да, он не да. несколько,
1: несколько раз избирался мэром мэром Кишинева, был мэром Кишинева. То есть это был такой довольно опытный администратор. Вот И э, многие считают, что Герман Пынтия, Гер, Герман Васильевич, как его все там называли, да, э, он э, сыграл э, в общем, такую позитивную роль э, в том, что Одесса была вот такой, какой она была. А э, другие считают, что Пынтия э, участвовал вот в, этих, э, то, что в этих зверствах э, конца октября 1941 -го года после взрыва здание НКВД и гибели там, румынского генерала, и там больше сотни убитой и раненых было немецких офицеров и солдат. Так, но, судя по всему, значит, он не участвовал, и более того, он написал на письмо возмущенное, в котором писал, что вот это варварство, которое происходит, как мы вообще выглядим там, в глазах цивилизованного мира и так далее. Но это не до конца, ну, для меня лично, ясный вопрос, во всяком случае, по разным источникам, после войны пыньки, значит, по одним источникам, его дважды судили, и Советский суд и Румынский суд, уже Румынии, так сказать, социалистический, образы оправдали. По, другому, по другим источникам ему все-таки дали 10 лет по одному из судов, но не очень понятно, на самом деле, отбывал ли он срок или не отбывал. Но во всяком случае вот э, такая его история. Но э, умер он в 2008 году жил в Румынии. Как бы, да. вот, ну там как всегда в таких случаях вот он зашел в кафе выпил чашку кофе упал и умер. Они отравили ли его? Но ну, я думаю что а это ну, был, да, был, ну, да, да, да. был не нужен скорее всего это был э, там, не знаю сердечный принцип приступ или что-то такое. Значит э, он как бы там боролся с дороговизной, например. И э, по легендам одесским, он э, вообще приходил на рынок в 6 утра смотреть, что тут что происходит. Ну, понимаешь, рынок – это самое главное, что тут, и... ну, одно из самых главных, что есть в городе, да, с оперным театром, да, вот, и, значит, э, э, ходил там э, надзиралка такой, Гарун Аль-Рашид. Ну, его все, конечно, узнавали, вот, этого Гаруна Аль-Рашида там и так далее. Так что вот такая фигура довольно противоречивая, потому что какими бы благими намерениями человек не руководствовался, но если это глава оккупационной администрации, это, понятно, человек несет определенные, выполняет определенные функции. Так что еще, чтобы картина была все-таки хотя бы так обзорно полной?
0: В Одессе были
1: публичные дома. А. О Публичные дома, не один публичный дом... Более того, за две недели до освобождения открылся публичный дом. Вот это уже была совсем экзотика. Так. И к вопросу, кто уехал, кто не уехал. С... Когда была эвакуация Одессы, я имею в виду при наступлении значит, Красной Армии, то 17 артисток балета уехало со своими покровителями, офицерами румынской армии. Понятно. А, ну, как минимум 17. Это те, кто были известные, те, которые были звездами.
2: Ну да, а, солистки и так далее. Да. Вот. Ну, а, Айдар спросил про сопротивление. Ощущалось, было ли подполье в, в Одессе? Подполье а, в Одессе было,
1: но я бы сказал так, что вот то, о чем мы читали в советское время, все это сильно преувеличено. Вообще, вот эти истории о партизанском движении, о подполье и так далее, там очень сильные преувеличения, что вполне себе понятно. Вполне себе понятно. И об этом как раз существует огромная литература, вполне себе доступная, но там многое нужно делить там на несколько раз. Но, кстати говоря, опять же, в отличие румынского и немецкого режима, Одна из подпольщиц, которую задержали и так далее, вспоминает, ну да, ее там уличили и прочее. Ну судили, судили, и в общем ей что-то такое дали там сколько-то там лет заключения, пять или не помню, три, ну и освободили, поскольку она что-то там сидела там, и так далее. Что совершенно, конечно, фантастика, если брать, да, допустим, немецкий режим, там и без суда, конечно, Расстрелять здесь вообще сам факт суда, и выясняя какие-то обстоятельства, выяснилось, что она там не очень, не очень вредная там, и так далее.
2: А судьи кто?
1: Значит, еще такая тема, ну, если я коснулся Румыния, женской да. темы, то там вот все в одну душу рассказывают, вот как вели себя женщины, как вели себя девушки, вот они там гуляли там с немцами и румынами и так далее и тому подобное. Они как-то оправдывают, она же было кормить детей, вот другие осуждают. И, значит, одни говорят, ну вот, копировали румынок, румынки, конечно, такие изящные, завитые, в кудряшках, еще там что-то, в таком духе там всякие описания, другие злобно говорят, ну, эти румынки, они, конечно, все худые и бледные, они специально пьют уксус, чтобы быть худыми и бледными, О, и, да. и,
2: перетеки,
1: <свят> и так далее. То есть там это, и об этом чаще, значит, говорят женщины, между прочим, чем мужчины. Вот, и еще такой момент оккупации, чрезвычайно были распространены венерические болезни. Очень сильно распространены, очень широко. И, что интересно, лечили бесплатно. Вот, знаешь, это повальная эпидемия, что один из главных источников, это, конечно, румынская армия, из главных распространителей, да, то вот это... А, в э, бесплатное медицинское обслуживание. И еще некоторые так, нюансы. Очень интересные зарисовки Одессы сразу после освобождения, записи разговоров там, со швейцарами, например, в гостинице, в которой он жил, э, Бристоль, бывшая там, да? а, Александра Верта, знаменитого, да, британского да, журналиста, который родился в Петербурге, для которого русский был таким же родной, как английский и французский, и который никаких барьеров не испытывал. Он приехал в сразу после освобождения, и вот эти зарисовочки вошли в его знаменитую книгу «Россия в войне 1941-1945». Мало кто знает, что то, что многие читали, этот серый этот томик, вышедший еще в 1967 да, году советское время, он сокращен страниц на 200. Для, ну, в, в оригинале в английском, да, это 1050 чем-то страниц. Советские там, издания 770 с чем-то, но дело даже не в этом. Значит, для служебного пользования книжку издали полностью в трех выпусках. Я читал в исторически в свое время эту книжку с трех таких в, в, в обложках, книжечках. Там вот куски об Одессе очень сильно сокращены. Ну, например, пишет, что вообще э, вспоминают румын. Недовольна советская власть, вспоминает Румын. Это он пишет. Ирина Иренбург, дочь Ильи, приехала в начале 1945 года. То же самое пишет, что вот э, вспоминают Румын. Но пере Румынах было то, было все, сейчас ничего нет. Вот, до сих пор на рынке продают какие-то остатки там, не знаю, чулки, сигареты, карандаши, там, еще что-то в, так, в таком духе. Вот, любопытные такие вещи, и Вер записывает разговоры с местными, там, молодыми людьми, и тема такая, не, ну, людям можно было жить, людям, типичные, типичные людям можно было жить, но вот кроме евреев. Ну, да, там, значит, вот нехорошо было, а так люди, люди, значит, могли, могли жить, нет слова «наши», есть «красные». Так. Да, красные, там, в таком духе. Но, знаете, прожить 900 там чем-то дней в оккупации, это как бы влияет на язык и на мироощущение. Без следа не остается. Ну, Да, да. 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 да вот. а что... И одно из мнений, которое высказывала и Верт, и вот Ирина Оренбург, то, что... Что-то Одессу плохо восстанавливает. Но это наказание за хорошую жизнь в оккупации. А,
2: Интересное да.
1: Интересные такие. Но это, опять же, думаю, что это домыслы, но, тем ну, не домыслы, менее, сюжет любопытный. Во всяком
2: случае, есть, прослеживается определенная какая-то логика, определенная нить. Спасибо большое, Олег Витальевич, Олег Будницкий. У нас, ну что ж, мы надеемся ежемесячно в программе «Дилетанты». А у Люди требуют. Айда... А у нас с Айдаром следующий раз мы вам представим уже следующий номер и окунемся с вами в Древний Египет. В основной теме это тема «Клеопатра» на обложке «Продаю спойлер» в исполнении Моники Белуджи. Белучи, что может быть еще интереснее. Вау, это да. Вот. да? Да, ну, это можно было сравнить, можно голосование устроить в программе дилетанты. хорошо, спасибо большое, Олег Витальевич. Всего доброго. Спасибо вам, да.
0: Спасибо Там большое. Да, это была программа «Дилетанты» после нас на «Живом гвозде» через час в программе 2023. Андрей Козырев с Виталием Демарским. Андрей Козырев – это министр иностранных дел России с 90 по 96 годы, по-моему, да. Поэтому никуда не уходите. До свидания.
2: Всего доброго.